1: Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, pour ne plus se conformer, se détendre, se cultiver, créer et plus encore. Je suis Marie et j'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de ce que j'ai envie, comme j'en ai envie, avec vous et pour nous tous. Aujourd'hui c'est avec plaisir que j'ai décidé de parler de voyage, et plus précisément des voyageurs et des voyageuses solitaires qui décident de partir au bout du monde avec leur sac à dos. Euh, j'ai décidé de parler des idées reçues, des angoisses euh, qui peuvent freiner euh, au fait de partir en voyage et des peurs qui sont souvent présentes, trop présentes et qui retiennent certains de sauter le pas. Et du coup on parlera de comment se préparer comment s'y prendre et en espérant peut-être convaincre certains de sauter le pas et de pouvoir dépasser les peurs pour certains. Donc pour ce premier épisode, je ne sais pas encore combien de temps ça va durer, j'avoue que c'est un petit peu l'appréhension pour moi, je vais essayer de voir de quoi quoi ça sera fait et parler comme ça vient en essayant d'être assez précise sur les idées que j'avais envie de, de, de communiquer. Donc euh, déjà ce qu'il faut savoir c'est que j'avais toujours eu la peur de voyager à l'étranger. Je n'ai jamais dans mon enfance voyagé du tout d'ailleurs, tout simplement par manque de de ressources financières malheureusement. Euh, Donc je voyais mes camarades et mes copains partir à droite, à gauche, en tout cas hors de la France et moi j'étais cantonnée... euh, Bah, aux régions françaises, franco-françaises, sans sortir du petit territoire Euh, et j'avoue que ça a toujours été un rêve pour moi d'un jour voyager parce que euh, j'ai des parents qui ont beaucoup beaucoup voyagé dans leur jeunesse euh, avant avant de se connaître, donc j'ai grandi avec... euh, euh, dans, les, dans la maison des décorations euh, de colliers de coquillages que maman avait ramené de Tahiti euh, les photos d'elle euh, sur la plage en maillot de bain euh, à Bora Bora euh, les photos euh, trouvées au fond des carnets quand mon père était au Mexique euh, donc voilà plein de, plein de choses qui faisaient que je, je savais que mes parents avaient été des grands voyageurs on va dire, qu'ils avaient vécu pas mal de, de temps à l'étranger euh, chacun de leur côté euh, et, euh, et voilà donc euh, j'étais un peu euh, rêveuse à l'idée de un jour moi aussi je voyagerai euh, quand on aura des sous on voyagera, quand on aura de l'argent on voyagera bon cet argent n'est jamais tombé du ciel malheureusement donc euh, il n'y a pas eu de voyage quand j'étais jeune euh, mis à part une excursion une fois euh, aux Pays-Bas chez une amie de mes parents euh, et une fois en Espagne euh, avec un groupe scolaire. Donc euh, voilà, vraiment cantonné au, au plus proche, euh, mais jamais loin. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en novembre de l'année dernière, j'ai, j'étais embauchée dans mon premier emploi, donc mon premier salaire de grande fille, et tout le monde, enfin tous mes collègues, commençaient à, à regarder un petit peu les destinations où ils partiraient dans quelques mois, en posant leur congé en fonction de, des voyages qu'ils avaient envie de faire. Et j'entendais, bah, moi je pars en Inde trois semaines, moi je pars là-bas trois semaines, moi je pars en Tanzanie l'été prochain, moi je pars au Guatemala en mars, comme si c'était normal en fait. Et ça me paraissait complètement fou de pouvoir se dire, bah, ok, j'ai envie de partir, je pars. Ça me paraissait fou et en même temps, j'avais toujours rêvé de pouvoir dire et de pouvoir faire, ok, bah, je prends un billet, je prends mon sac à dos et j'y vais en sachant que. Je sais aussi que j'ai une grande peur de l'inconnu et de ce que je ne maîtrise pas et que ça fait partie d'un travail sur soi, je pense, que d'oser partir à l'étranger sans ses repères, sans son chez-soi, sans la même langue maternelle qui peut être rassurante. Et, euh, et je sais que ça fait très peur, en fait. Et, euh, et je ne sais pas ce qui s'est passé l'année dernière, mais en novembre, quand je voyais ces gens, enfin mes collègues, commencer à comparer les prix des avions, etc., ça m'a... ça m'a fait un truc et je me suis dit mais mince merde enfin excusez-moi pour le la vulgarité mais j'avais envie de faire pareil et j'avais envie de dire de toute manière je me prends tellement la tête sur tellement de choses et je dépense tellement peu d'argent au quotidien pour me faire plaisir ou je, enfin, je veux dire je sors pas autant que les autres je, je fume pas donc déjà des économies de fou je bois pas d'alcool de ne je, enfin, je suis pas apéro je suis pas sorti etc du coup finalement toutes ces économies que je fais et eh ben C'était trop dommage de ne pas pouvoir pour une fois dire « Ok, cet argent, je le mets dans un truc énorme qui coûtera peut-être plus cher mais dont je me souviendrai toute ma vie et dont je serai super fière. » De l'avoir fait déjà pour moi personnellement et pour dépasser des peurs euh, ou des des, des choses ou des a priori ou des... Voilà, me dépasser parce que je sais que de toute manière, quand on a des peurs, tant qu'on reste derrière, on ne peut pas avancer. Et ça vaut pour tout, enfin, je, j'en suis convaincue. Je sais que j'ai encore beaucoup de chemin à faire sur beaucoup de choses, mais je sais qu'à chaque fois que j'ai dépassé mes peurs, c'était le bonheur total. Après, <rire> avant ça fait peur, mais après c'est bien. Et du coup, euh, je me suis dit « Ok, je pourrais partir avec quelqu'un, mais je sais très bien que si je me mets à attendre, comme j'ai toujours fait, d'être avec, de trouver la bonne personne avec qui partir, ça sera pas aussi, je ne serai pas libre. » Je ne serais pas libre, je suis même pas sûre de trouver la personne. Et dans tous les cas, ça serait euh, trop compliqué à se mettre d'accord sur tout, tout le temps, etc. Et je me suis dit, de toute manière, tu ne vas pas passer ta vie, Marie, à attendre de trouver la bonne personne pour partir avec elle, pour partir. Donc ça ne sert à rien d'attendre, parce que, ça n'est, que de, ça n'est qu'une excuse pour ne pas se lancer. Et je me suis dit aussi, de toute manière, tu n'es pas la seule à l'avoir fait de partir seule. Il y a des centaines, des milliers de gens qui partent tous les ans à l'autre bout du monde. Et c'est pas la... Tu ne seras pas la première, tu ne seras pas la dernière. Et du coup, je me suis dit, ok, si je pars seule, où est-ce que je pars J'avais toujours été attirée par les pays d'Asie et je me suis dit, ok, ça sera par là. Ensuite, il fallait que je prenne le facteur risque, le facteur, je suis une femme, je ne peux pas non plus faire n'importe quoi et aller dans un pays qui, on va dire, craint ou en tout cas qui est moins sécure pour une femme. Et euh, j'ai un peu cherché sur internet et j'ai rapidement vu qu'effectivement la Thaïlande était apparemment le pays le plus secure pour une femme, euh, surtout pour un premier voyage, parce que c'est très simple, parce que les gens sont prêts à, te, à t'aider, ils sont, enfin, c'est tout est facilité pour des touristes si tu as quelques, si tu prends quelques précautions et même pour les femmes c'est c'est très très secure, il n'y a pas de risque. Et puis ce qui était pratique aussi, c'est qu'il y avait pas spécialement de vaccins obligatoires ni de médicaments obligatoires à prendre et ça, ça m'arrangeait fortement parce que je suis plutôt contre les médicaments et plus il y a un pays où il y a des trucs des vaccins obligatoires moins ça me plaît et puis ça demandait plus de préparation enfin j'avais pas envie non plus de me prendre la tête j'avais envie quand même de me faciliter les choses du coup je me suis dit ok Thaïlande c'est bon c'est coché, je sais où est-ce que je pars c'était donc on était mi-novembre donc je commence à regarder un petit peu les billets d'avion Je savais déjà aussi la période à laquelle j'allais partir à peu près parce euh, qu'il fallait se référer surtout au temps, enfin à la météo. Je sais que quand on veut partir en Thaïlande, la période idéale, c'est fin décembre jusqu'à début avril maximum. Après, il fait trop 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 chaud. Et puis après, vers juin, juillet, on on entre dans la période des des pluies. Donc si je voulais avoir du beau temps sans étouffer de chaleur, c'était entre janvier et avril maximum. Et de là, j'ai un petit peu regardé en comparant les prix en janvier, en février, en mars, pour faire varier les les tarifs. Et j'ai rapidement vu cerner en tout cas des des dates où il y avait effectivement une baisse à nouveau des prix euh, sur le mois de mars. Donc du coup, je me suis dit bingo, je vais regarder par là. On était donc là, ça c'était en trois jours que j'avais fait ça sur mes pauses déjeuner. <rire> On ne dira rien, parfois c'était pas sur mes pauses déjeuner, mais chut! <rire> et euh, je suis tombée sur euh, le site, euh, alors pour noter, c'était euh, Bangkok, euh, non, euh, Qatar Airways, pardon. Si vous voulez partir en Asie, euh, je pense que, enfin, je trouve que c'est une très bonne compagnie au niveau prix et au niveau qualité. Donc Qatar Airways, je suis allée dessus, j'ai fait varier les dates, mais je suis restée tout le temps sur ce site et j'ai trouvé un billet. euh, Aller-retour, Paris-Bangkok du 10 au 26... Oui, du 10 au 26 mars de mémoire euh, qui était à 460 euros Euh, aller-retour et euh, j'avais le cœur qui battait et euh, je sais plus, on était peut-être un mardi je me suis laissé le temps d'y réfléchir j'ai rien dit le vendredi matin, j'ai pris les billets. Et de là, en fait, euh, c'était... Waouh wow. Enfin, je ne savais pas ce que j'avais fait, je ne stressais pas encore. Mais je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait Et puis je me suis dit, bon ben bah, ça y est, as ton billet tu as ton billet retour. Ben bah, c'est fait. Alors certes, je ne suis pas obligée de me traîner jusqu'à l'aéroport. Je, je peux très bien ne pas y aller. Mais c'était fait, c'était acté, j'avais les billets j'avais pas encore de, de passeport j'avais rien j'avais juste les billets et là je me suis dit bon bah ben voilà, taillé taillé tu l'as fait, tu peux plus reculer en fait et, euh, et c'était génial comme sensation et je pense même que quand on voyage comme ça seul et qu'on fait tout de bout en bout l'avant voyage est presque plus excitant que le voyage en lui-même parce que euh, c'est un vrai projet qu'on a c'est euh, tout une... Enfin, toute une organisation à penser, on se rêve déjà là-bas mais en même temps on sait pas, on n'a jamais fait, on va être seul etc. Donc c'était génial comme sensation. Euh... Donc maintenant que j'ai un petit peu posé le décor, j'aimerais un petit peu revenir sur les, les peurs qui reviennent souvent et qu'on entend chez les gens et... et qui retiennent beaucoup de voyager et que j'ai aussi entendu quand j'ai dit que je partais seule en Thaïlande. Euh, bon déjà, on m'a sorti le « mais t'imagines, t'es une femme, euh, euh, il peut t'arriver quelque chose ». Ok, alors, euh, petit 1, euh, ouais, je suis une femme, ok, je pars à l'étranger toute seule, mais quand je rentre le soir toute seule, c'est pareil, il, j'ai pas plus de risques là-bas qu'ici, à Paris, de me faire agresser, violer, euh, renverser par une voiture ou par un touc-touc là-bas. Je veux dire, c'est pareil, c'est pas parce que vous partez à l'étranger que les risques sont euh, amplifiés. Je veux dire... Enfin, surtout ici, aujourd'hui, en France, ou en tout cas en ville ou à Paris, tu prends plus de risques à rentrer le soir à minuit dans ta rue sombre, je peux t'assurer, que d'être à l'autre bout du monde, en Thaïlande, entouré de touristes. Enfin, c'est, c'est aberrant de penser que tu risques plus en étant loin. C'est vraiment une idée préconçue que les gens ont. Ensuite, pour le fait d'être une femme, ben malheureusement, oui, il y a des pays où c'est le cas, où effectivement, être une femme, c'est beaucoup plus... Euh, dangereux, je pense à l'Inde, où clairement, même quand tu pars entouré, c'est hyper dangereux de partir en Inde pour une femme. Et euh, je recommanderais à personne de partir seule et déjà même accompagnée avec juste une personne si tu n'as pas à côté des guides ou des ou un encadrement plus, euh, on va dire, euh, sécurisant. Moi personnellement, je recommande pas. Euh, j'ai entendu des... Et puis, je pense que je suis pas la seule à avoir vu aux infos, etc., des, des agressions euh, même leur... enfin, par... sur des femmes alors même qu'elles étaient entourées, etc. Enfin, vraiment l'Inde. Et puis, apparemment, c'est un pays qui est assez euh, choquant. Donc, voilà. Après, euh, sur le principe qu'il y a des pays plus dangereux que d'autres pour les femmes, ok. Mais après... Euh... Non, je veux dire, on risque pas plus à l'autre bout du monde que dans Paris euh, le soir, ou même en sortant du travail, ou entre deux rues, parce qu'on tombe sur un malade mental qui a décidé que euh, pff, c'était toi, et puis voilà. Hein. Ensuite, euh, je pense qu'il y a aussi souvent ce qui nous retient beaucoup, c'est la peur de l'inconnu, euh, la peur de lâcher prise, d'avoir plus ses repères, parce que finalement, métro, boulot, dodo, euh, son, petit, son petit cadre quotidien, la langue qu'on parle... Euh, qui nous rassure. on se dit que voilà j'ai mes repères, j'ai mes... Je, je suis dans mon pays, je risque rien, euh, j'ai papa, maman, pas loin ou, ou pas, j'ai de la famille, j'ai mes repères, j'ai ma maison, j'ai mon chez-moi, j'ai mon confort, j'ai ma douche chaude, j'ai l'électricité euh, et tout ça c'est tout plein de repères qu'on a autour de nous et qui nous réconfortent dans l'idée qu'on est en sécurité et qui vient finalement d'une peur, je pense, très enfantine, qui est de l'ordre de l'inconscient, d'avoir peur d'être, bah, d'être lâché dans la nature, qui, d'être abandonnée, d'être tout seul. Alors même que si on vit tout seul déjà à Paris, enfin moi c'est mon cas, je savais très bien que d'être toute seule ici ou toute seule là-bas, ça n'allait pas changer grand-chose. Mais effectivement, j'aurais plus les repères que j'avais construits tout autour de moi pour me rassurer, qui au final souvent nous enferment. Enfin, il faut le dire... Toutes ces repères, toutes ces habitudes, toutes ces petites manies qu'on a et qu'on ne voit même plus parfois, euh, que ça soit de l'ordre du matériel ou des horaires, finalement, on se dit bah je ne sais pas ce qui va se passer là-bas. j'aurais plus tout ça, j'aurais plus rien, j'aurai plus mon armoire avec mes vêtements, j'aurai plus mes crèmes, j'aurai plus mon machin, j'aurais plus mon voisin, ma voisine, mon cours de sport, mon, mon mon supermarché que je connais avec les produits que je connais, avec les prix que je connais, et on se dit mince. Enfin, ça fait peur. Et il y en a beaucoup du coup qui, sous prétexte des dangers de la peur en avion, de la peur d'être malade, de la peur d'être, de perdre ses bagages, de la peur de communiquer, de ne pas savoir communiquer, se retiennent énormément et passent à côté finalement d'expériences. Mais incroyable parce que, oui, ça fait peur, mais la sensation quand on a voyagé et quand on revient et quand on voit ce qu'on a fait et ce qu'on a vécu, Mais ça vaut toutes les peurs du monde, franchement. Euh, Après, euh, on se demande si on va être capable, si on ne va pas perdre ses papiers. Alors, tout ça, il y a plein d'outils, il y a plein de techniques dont je peux vous parler aussi, que j'ai mis en place avant pour me sentir prête, qui m'ont permis aussi de de visualiser un petit peu l'avancée de mon voyage sans euh, non plus rentrer dans la parano. Euh... Moi, j'ai l'intime conviction qu'à l'instant où on cesse d'avoir peur, ou en tout cas à l'instant où on décide de la dépasser, ben, de toute manière, on éloigne les dangers qui auraient pu arriver. C'est-à-dire que je pense que quand tu passes ta vie à avoir peur tout le temps, dans la rue, de gens qui peuvent t'agresser, etc., il y a comme une espèce de mauvaise étoile qui finalement t'attire les problèmes. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et euh, Et en fait, ça fait... Quelques années, je pense que ça s'est fait sur l'évolution, sur sur mes évolutions, où en fait, je suis allée tellement loin parfois dans le mal-être, etc., que bah, je sais que j'ai rien à perdre en fait, et que de toute manière, si quelque chose doit m'arriver, ça doit m'arriver. Donc en fait, je pars du principe que je risque rien. C'est peut-être un peu euh, euh, bête et dangereux de ma part, mais je pars du principe que, ok, tout va bien, euh, (rire) <rire> tout roule sur des roulettes, ma bonne étoile est là, euh, peace and love, il peut rien m'arriver parce que je suis déjà tellement, je me suis déjà tellement mise en danger en fait moi-même toute seule que de toute manière euh, ce qui peut m'arriver euh, ça peut pas être pire. Et du coup en fait, de ça bah, il m'arrive très peu de choses mauvaises et à chaque fois je tombe sur des gens cool, je tombe sur des bonnes rencontres il m'arrive des trucs à chaque fois dans le quotidien même ici à Paris, des, des, des choses enfin euh, je veux dire... Euh, même avant, j'avais un vélo, je me rappelle, c'est, c'est une anecdote qui n'a rien à voir, mais genre combien de fois j'ai laissé mon vélo sans cadenas parce que je l'oubliais et qu'il était posé sur une rambarde en pleine ville, à, à Toulouse notamment. Et combien de fois j'ai retrouvé mon vélo, mais plusieurs heures après, qui n'avait pas bougé. Alors que, enfin, c'était... C'est... Bon, là, vraiment, je tendais la perche pour me le faire prendre. Mais bon, ça, c'est autre chose. Il m'est toujours arrivé des trucs comme ça où, finalement, je suis tellement euh, naïve presque de la... qu'il m'arrive rien. Bah, qui m'arrive peu de choses, donc euh, ça tombe plutôt bien. Du coup, je me suis dit, pareil, pour ce voyage, je me suis dit, bah, pff, on verra, qui vivra, verra, euh, ça peut qu'être trop cool. Et c'était trop cool, c'était génial. Euh, donc euh, bon, pour revenir un petit peu sur le pratico-pratique, euh, je pense que cet épisode sera en deux épisodes, parce que je ne sais absolument pas euh, combien de temps je veux que ça dure. Euh, mais je vois qu'on en est déjà à presque 20 minutes, donc euh, je vais tâcher quand même d'éviter que vous passiez votre matinée à entendre ma voix ou votre soirée. Euh, en tout cas, euh, je pense que ce qui est important déjà de se, de se dire, c'est que okay, vous avez vos billets d'avion, vous avez votre destination, euh, maintenant il faut quand même être un petit peu... Euh, Comment dire Anticiper tout ce qui est administratif et qui est obligatoire. De l'ordre des papiers, de l'ordre de les, des comptes en banque, comment vous allez faire là-bas, du budget que vous avez envie de mettre, la durée. Donc moi, je savais que je partais 10 jours. J'avais réussi à avoir des heures de vol qui faisaient qu'à l'aller. J'avais très peu d'escale à Doha parce qu'en fait, c'était Paris-Doha au Qatar. Et ensuite, il y avait un vol jusqu'à Bangkok. Donc j'arrivais à Bangkok, mais je, j'avais déjà dans l'idée que je resterai resterais peut-être pas que à Bangkok, mais je ne savais pas encore. Déjà, avant de savoir ce que vous y ferez dedans, tâchez vraiment de préparer tout le reste, tous les trucs euh, pénibles, administratifs. Donc euh, ce que j'ai fait, c'est que déjà, je me suis fait un, une espèce de to-do list sur Excel, enfin je sais plus comment j'avais fait, puis j'avais fait par catégorie. J'avais mis administratif, euh, j'avais mis euh, une catégorie, ce que je mettrais dans mon sac... Une catégorie, euh, les les trucs un peu, vous savez les affaires genre euh, à prendre en plus qui sont pas de l'ordre vital mais qui vont me servir genre appareil photo, penser au chargeur du portable, penser à vérifier s'il faut un adaptateur ou pas dans ce pays, enfin ce genre de trucs qui mine de rien, on n'y pense pas forcément mais moi je me suis dit, euh, enfin je suis un petit peu peut-être perfectionniste et, et un peu ma, maniaque, mais sur le coup ça, c'est rassurant en fait se faire une petite liste comme ça, de savoir qu'est-ce que vous allez devoir prendre et prévoir. Euh, donc au niveau administratif, au niveau euh, du sac, donc de votre sac, qu'est-ce que vous allez prendre dans votre sac Tout simplement euh, au niveau quantité de vêtements, déjà de se limiter, pas dire euh, des culottes. Ouais, ben tu vas te limiter ma cocotte à trois culottes parce que... Même si tu pars 10 jours, bah tu les laveras à la main parce que c'est clair que tu ne vas pas passer ton temps à entasser des vêtements, surtout si tu as envie de ramener des choses. Et en sachant que le poids est quand même limité en termes de bagages. Moi, j'avais une valise en soute et un gros sac à dos de trek euh, que j'ai trouvé en promo d'ailleurs sur Internet. Ça aussi, euh, si vous n'en avez pas, bah, il faut penser à l'acheter. Donc, il y a de très très bonnes marques de sacs, mais qui coûtent un peu plus cher. Moi, j'ai eu la chance qu'il y avait une période de solde et du coup, j'ai eu un très bon sac qui pouvait contenir euh, pas mal de, de kilos et de litres euh, de quantité que voilà pour un prix euh, assez intéressant. Je crois que je l'avais eu à 48 euros au lieu de 80, un truc comme ça. Donc, qui était vraiment euh, chouette. Donc, ça, c'est à vous de vous débrouiller. Vous cherchez sur Internet, etc., petit à petit. Mais vous savez que vous avez besoin d'un sac. Euh, moi, j'avais aussi regardé beaucoup sur Internet les idées de blogs de voyageuses, etc., pour me donner des idées sur ce que je devais amener, penser à prendre. Donc, des trucs tout bêtes, mais genre une lampe de poche un cadenas si jamais vous décidez de dormir en auberge de jeunesse pour, pour protéger vos affaires. Euh, si vous avez besoin de premiers soins, donc des pansements, des antiseptiques, enfin toutes ces petites choses que j'avais listées sur Excel pour savoir que okay, petit à petit j'allais pouvoir savoir quoi prendre. Et même avant mon voyage, genre j'ai commencé à faire mes, vas- mes valises pas de jours avant. Mais déjà un mois avant, j'ai commencé à, à préparer mon sac en le rangeant, en pliant bien mes vêtements à l'intérieur, en en retirant au fur et à mesure, en me rendant compte que ça ne servait à rien, j'allais pas les porter. Enfin voilà, donc je, voilà, prendre un carnet, un stylo pour pouvoir écrire, euh, même si en fait dans l'absolu je m'en suis presque pas servie parce que t'as pas le temps... Euh, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait J'ai vérifié pour mon passeport parce que je n'avais pas de passeport. Donc ça, c'est la première chose que j'ai fait. J'ai acheté un timbre fiscal sur Internet et puis après, il te... bon, après tout est expliqué hein, sur le site Internet. Mais en gros, après, tu dois prendre rendez-vous en mairie pour aller chercher ton passeport. Et il faut faire attention parce qu'il y a souvent des délais de plusieurs semaines. Euh, le passeport, j'avais payé le timbre fiscal 80 euros. Mais bon, après, c'est valable 5 ans, je crois. Donc ça, c'est plutôt bien. Euh, J'étais allée le retirer en temps et en heure, en janvier ou en février. Donc c'était pile-poil dans les clous, je partais qu'en mars. Donc c'était très bien. Donc ça, au niveau administratif, petit à petit, en fait, je me rassurais sur tout ce que j'avais à faire. Après, il faut penser à vérifier ce qui est médical. Donc outre le fait que vous avez des des, des essentiels à emmener avec vous parce que vous n'avez pas forcément une pharmacie sous la main si un jour vous vous blessez ou que vous vous égratignez, etc. Donc voilà, des petits antiseptiques... hein. Euh, un petit désinfectant, une crème anti-moustique, ça très important, crème anti-moustique et un spray enfin surtout vous, si vous partez dans ces pays, donc un spray qui est compatible et qui est assez efficace nuit et jour pour badigeonner sur vos fringues et sur votre peau parce que bah, c'est jamais agréable de se faire piquer. Euh, ensuite si vous sentez le besoin, vous pouvez amener votre carnet de santé même si je, je, ça sert à rien dans l'absolu, enfin Enfin, si vous avez les trucs de, premier, de base enfin, des trucs pour le mal de vent, pour le mal de tête pour les nausées, pour euh, les piqûres pour euh, les égratignures des pansements, euh, de la biafine si vous prenez des coups de soleil, une crème solaire euh, voilà après je pense que c'est des bases euh, le reste vous l'avez là-bas donc euh, sans, sans grand risque mais c'est vrai qu'on sait pas forcément de dire les mots des médicaments euh, dans l'autre langue en anglais en tout cas pour la Thaïlande parce qu'ils parlent pas forcément français euh, et c'est vrai que ça peut être utile déjà d'avoir quelques petits mots de vocabulaire au cas où vous avez mal à la tête, mal au ventre, etc., pour savoir dire ce que vous avez. Euh, ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé au niveau des vaccins. Alors là, j'étais un peu perdue parce il euh, y avait euh, recommandé des vaccins sur... Euh, comment on s'appelle Pour les moustiques, là, je sais, j'ai perdu le nom. Euh, bref, ça me reviendra peut-être. Euh, donc, il y avait des recommandations sur certains types de vaccins, euh, mais je suis vraiment contre les, ma- les vaccins de base, surtout que je pars du principe que tu affaiblis ton organisme en, te mettant, enfin, en t'injectant une petite dose de, du truc. Donc déjà, c'est pas, c'était peut-être pas euh, nécessaire dans mon cas, on va dire, de m'affaiblir. Euh, et puis ensuite, j'ai un petit peu regardé sur Internet les pour et les contre. Euh, donc euh, j'ai essayé de voir s'il y avait vraiment tant de, de risques que ça à tomber malade ou en tout cas à choper un truc. Et finalement ce qui en ressortait c'était euh, franchement que ça craignait rien, que c'était clairement safe, que c'était propre comme pays maintenant. Je veux dire que vous partez pas enfin en tout cas pour quelqu'un qui part en Thaïlande, vous partez pas en Papouasie quoi. Enfin je veux dire c'est pas euh, c'est pas sale. En tout cas, si vous allez dans des lieux touristiques et si vous avez un minimum d'hygiène et que vous lavez les fruits que vous achetez sur le marché ou que vous buvez de l'eau euh, à chaque fois en bouteille, Enfin, je veux dire, à un moment donné, il ne faut pas non plus psychoter. Et au pire, au pire, admettons que je serais tombée malade, c'est ce que je me disais. Admettons que je, j'ai chopé un truc là-bas. Enfin, je ne risque pas plus de crever là-bas que d'ici d'une infection dans le métro, euh, sur la barre du métro. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Et du coup, j'ai dit bon, fuck les, les vaccins, euh, fuck les médicaments. Je pars et puis on verra bien. <rire> je suis partie du, principe, du même principe que qu'ici. Et en fait je n'ai strictement rien eu, mais genre rien eu, et il y a plein de fois où j'ai mangé des fruits sur le, les étals euh, à Bangkok qui euh, avaient traîné je ne sais pas combien de mains différentes qui avaient été coupées par des mains de dizaines de Thaïlandais qui étaient déjà coupées, qui étaient en plein air, et ben, je peux vous dire que je n'ai rien eu. Et pourtant j'en ai mangé des, des morceaux de mangue et des papayes en plein air euh, qui auraient pu avoir été euh, touchés par euh, 10 000 personnes, j'ai rien eu donc franchement euh, voilà après je pense que c'est plus euh, une question de logique effectivement on va plus faire attention sur des produits carnés ou des poissons qui sont peut-être pas très cuits ou qui sont dans la rue parce que c'est pas dans des restaurants et qu'il y a peut-être des des ruptures du froid etc mais encore une fois je veux dire euh, voilà quand bien même tu tombes malade et que t'as la tourista pendant 4 jours bon c'est un peu pénible parce que t'es en voyage mais il y a des hôpitaux il y a des médecins il y a des très très bons médecins là-bas et de toute manière vous avez à vérifier avec votre banque ou votre assurance. Mais on a tous, en fait, une assurance, normalement, euh, euh, voyage. Hein. Donc ça, renseignez-vous aussi. C'est ce que j'avais fait. Du coup, j'avais regardé un petit peu, euh, est-ce qu'il faut que je prenne une assurance ou pas J'étais un peu paniquée, j'étais, ah, mais j'y connais rien. Bah ouais, on n'y connaît rien, mais y... personne n'y connaît rien, en fait, tant qu'on se met pas le nez dedans. Et du coup, bah tu cherches par toi-même sur Internet et tu te rends compte que tu trouves les solutions. Et du coup, j'avais comparé un petit peu les assurances mais je m'étais dit, mais attends Marie, tu payes une banque, des fois les trucs c'est dans les banques et tout. Donc bref, moi je suis chez la caisse d'épargne et j'avais regardé euh, ce qui existait euh, avec la caisse d'épargne et en fait j'étais tombée sur mon... mes options tout simplement et j'ai vu qu'effectivement, dans le cas où je partais en voyage, il y avait un rapatriement qui était pris en charge à hauteur de je ne sais plus combien. Donc je m'étais dit, ok, donc ça je m'en occupe pas de toute manière, ils ne vont pas me laisser crever là-bas, donc c'est bon. Ensuite, je me suis posé la question pour l'argent. Euh, comment faire Combien ça vaut Donc là-bas, c'était des bahts. Donc il faut savoir qu'en Thaïlande, la vie coûte rien. C'est, pff, ça coûte vraiment pas cher. Et encore, il euh, y a moins cher dans d'autres pays. Je crois au Cambodge, c'est encore moins cher. Donc, c'est pour dire. Mais en gros, euh, pff, 150 bahts de mémoire. Euh, je me rappelle que je pouvais me, payer un, un, voilà, je pouvais me payer un massage à une heure de massage à 400 bahts. Et ça revenait à 5 euros en France, voilà pour vous dire. Et en gros, euh, les plats, tous les plats dans les restaurants, c'était 100, 120 bahts quand ça commençait à être entre guillemets cher, ce qui revenait à du 3 euros. Donc tu peux te payer un entrée plat-dessert à 3 euros en Thaïlande, sans souci. Enfin euh, voilà, c'est, c'est vraiment, euh, vraiment pas cher. Mais je savais pas concrètement comment il fallait faire et si j'allais avoir des coûts de transaction en fait. Donc là, ce que je vous dis, c'est bon à savoir pour la banque Vous pouvez d'abord demander à votre banque tout simplement la prévenir que vous partez de telle date à telle date et savoir qu'est-ce qu'elle peut vous proposer. Parce que si vous partez sans rien prévenir et que vous arrivez une fois là-bas, si vous payez à chaque fois par carte bleue, vous allez avoir des commissions bancaires euh, internationales très chères. Ou en tout cas qui vont euh, s'additionner à chaque fois que vous allez faire un paiement euh, bancaire. Euh, Moi, je comptais bien sur le fait de ne pas payer par carte bleue là-bas parce que déjà, ils n'ont pas de... Vous, vous doutez bien que dans la rue, euh, tous, enfin même partout, tout se payent en liquide là-bas. Donc, il faudrait que j'aie du liquide sur moi, en batte, euh, et que du coup, je fasse le change en arrivant là-bas. Mais j'allais forcément retirer au moins une fois ou deux, au début ou à la fin ou au milieu du voyage, pour, euh, en fonction de ce que j'aurais besoin. Du coup, j'ai envoyé un message à ma banque qui m'a dit qu'ils avaient une option euh, et c'était 2 euros pour euh, une semaine, je crois, ou deux semaines. Et en, avec, si je payais ces 2 euros... D'options bancaires, ça me permettait d'avoir zéro frais bancaires pour les retraits, euh, les paiements bancaires en fait, je crois. Euh, du coup, j'ai pris ça, j'ai dit ok, bon bah mettez-moi ça. Il s'en est occupé, j'avais rien à faire de spécial. Je savais pas du tout encore comment ça allait se passer pour retirer de l'argent là-bas. Je lisais partout sur les forums, bah, bah vous ferez ça là-bas en arrivant, euh, sur les bornes. J'étais ok, d'accord, on verra bien. Je savais juste combien j'avais envie comme budget de ne pas dépasser et je m'étais fixé un budget de 1000 euros pour le tout. Sachant que j'avais déjà à peu près 500 qui étaient partis pour l'aller-retour. Euh, une fois qu'on a préparé tout ça, hein, qu'on a vu un petit peu au niveau administratif, qu'on a fait sa liste et qu'on est, euh, <rire> qu'on est lancé, on flippe, on est super excité, mais on se dit bon bah qu'est-ce que je vais faire maintenant que je, suis là, fin, que je sais que je pars là-bas et que je reviens à telle date bah, On prépare l'intérieur, le, le contenu de son voyage, qu'est-ce que tu as envie de voir, qu'est-ce que tu n'as pas envie de faire euh, je savais que je serais toute seule et ça c'est impressionnant je pense que je garderai ça pour euh, la suite de ce qui s'est passé on va dire euh, concrètement comment je l'ai vécu dans un autre épisode parce que sinon ça va être trop long euh, mais voilà ensuite ce qu'il faut un petit peu organiser c'est savoir ce que vous allez faire qu'est-ce que vous allez visiter comme ville etc donc j'avais acheté un carnet, enfin un livre de la Thaïlande et j'avais regardé un petit peu les villes à faire, à voir etc et la distance par rapport à Bangkok parce qu'en savoir que je... j'arrivais à Bangkok et je repartais de Bangkok et de là C'est un peu compliqué, c'est un petit peu long parce qu'il faut euh, se réfléchir sur ce que tu as envie de faire, ce que tu n'as pas envie de faire, comment si tu veux aller dans telle ville, comment tu y vas depuis Bangkok, etc. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai décidé de faire Bangkok 3 jours, Chiang Mai au nord 3 jours à peu près et euh, trois jours sur une île pour un peu varier les, les environnements sur une île donc euh, au sud à Kosamui j'hésitais entre Kotao, Kosa, euh, non pas Kosamui, euh, j'hésitais entre les trois îles Kosamui Kopangan et Kotao. finalement je suis allée à la Copangan sur euh, choix après lecture de forums de, forum, de de livres, etc. Euh, ce qui était moins facile, c'était pour l'organisation du retour avec les ferries, les bateaux, les avions, les machins, pour que ça arrive à temps, pour reprendre le vol à Bangkok jusqu'à Paris. Donc en fait, tout ça, ça demande vachement de, d'organisation mais quelque part, c'est hyper excitant et je vous assure que voilà l'avant-voyage, c'est presque aussi génial que le voyage en lui-même. Donc euh, moi, je me suis occupée de mes réservations de vol interne. Sur le site Erasia qui est super, ne le faites pas au dernier moment, il y en a qui disent ok vous pouvez prendre le vol au dernier moment depuis votre téléphone quand vous êtes à Bangkok, enfin ok tu peux faire ça si tu es à l'aise, moi personnellement je préfère tout faire en avance, ça me rassurait quand même, c'était mon premier voyage, j'avais besoin en fait d'avoir quand même des cadres et de me dire ok je sais que de tel jour à tel jour je suis là et qu'ensuite là j'ai un vol... De là à là-bas, je sais que je vais y gérer là-bas. Après, le contenu dans les villes, je savais pas trop ce que j'allais faire. Je me gardais quand même beaucoup d'inconnus exprès pour me challenger. Mais j'avais quand même les repères d'avoir déjà les vols parce que je savais pas non plus si j'allais avoir Internet là-bas. Enfin euh, bon, tout plein de choses. Moi, j'ai décidé de ne pas prendre de, de, de crédit téléphonique. Je me suis dit que j'allais utiliser tous les, toutes les Wi-Fi qu'il y aurait à chaque fois dans les hôtels, les auberges, les cafés parce qu'il y a le Wi-Fi partout plutôt que de payer pour avoir une carte et pouvoir appeler mes proches, alors que de toute façon, il existe WhatsApp, enfin, euh, ce qui marche très bien. Euh, donc, je disais, je me suis un peu perdue, j'ai réservé tous mes vols internes sur Air Asia, qui était du coup, je me rappelle que j'ai payé à peu près 40 euros pour faire Bangkok jusqu'au nord, Chiang Mai, en avion, enfin, ça coûte rien, 40 euros, voilà, c'est, c'est, c'est que dalle, et c'était une heure de vol, parce que comme j'avais très peu de, de jours, de enfin, de, j'avais que 10 jours, ben, je voulais pas les perdre dans des heures de bus. Après, si vous restez plus longtemps, le truc le moins coûteux c'est de prendre le bus. Après, à vous de voir si vous êtes prêt à faire 10 heures de bus euh, en euh, voilà Après, ça c'est des choix, c'est chacun. Moi j'avais... <rire> j'ai quand même euh, un petit besoin de petit confort, c'est... c'est comme ça, je l'assume. Tout comme j'ai assumé de réserver mes nuits seules à chaque fois en chambre individuelle parce que, euh, parce que j'ai pas envie d'être avec quelqu'un. Je me paye mes vacances et. Euh payer 8 euros au lieu de 5 euros mais à toute seule bah moi je préfère payer 8 euros la nuit parce que j'ai payé 8 euros la nuit à Bangkok pour être dans un truc très bien. Euh, alors oui c'était pas le truc avec 3, 4 étoiles et la piscine, mais franchement tu passes ta journée à crapahuter dehors et à visiter, tu t'en fous d'avoir une piscine ou quoi. J'avais la salle de bain qui était commune, j'avais ma chambre qui était fermée avec ma clé et machin. C'était très bien. Euh, et puis je prenais 3 douches par jour parce que de toute manière tu transpires comme pas possible là-bas, tellement il fait chaud. Euh, mais, mais voilà, c'était, j'ai décidé de payer quand même un, peu, un tout petit peu plus cher mais pour être toute seule et pas être dans des auberges de jeunesse alors que j'aurais pu payer 2 euros la nuit mais j'avais pas envie d'être avec des gens euh, et puis euh, c'était pas le même état d'esprit en plus parce que dans les auberges de jeunesse qu'il y avait ou en tout cas les trucs avec les chambres partagées c'était beaucoup de fêtards etc qui euh, s'endormait sur les coups de 3h du matin, euh, ivre mort, euh, je schématise, hein, il n'y avait pas partout que ça, mais qui se levait à 15h, euh, encore bourré, et c'était pas le même délire en fait. Euh, j'y allais aussi dans une espèce d'introspection et tout, donc euh, bon. Et en fait j'ai rencontré plein de gens comme moi, donc euh, preuve en est qu'on trouve en fait beaucoup, 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 beaucoup de gens qui sont comme, comme nous, et qui ont la même volonté de se retrouver, et de se laisser porter, et de se faire un peu peur. Et en même temps, euh, de découvrir quelque chose d'incroyable. Enfin, quand je suis revenue, euh, je me suis dit, euh, quand est-ce que je repars Bon, après, euh, les circonstances financières, économiques et puis tout le reste a fait que c'est pas encore d'actualité. Mais je sais très bien que je repartirai euh, seule, c'est clair. Ou accompagnée, mais, mais dans ce même état d'esprit, de partir loin. Euh, dans un pays du style comme ça... Euh, Peut-être le Cambodge ou autre. En tout cas, voilà, pour la technique des vols internes, Air Asia ou les bus, vous avez tout sur Internet. Euh, je ne sais pas encore comment on fait pour les épisodes et tout, mais j'essaierai de vous mettre des liens. Après, de toute manière, j'avais posté un article sur le blog à ce sujet. Donc, euh, j'avais quand même mis pas mal d'infos. Vous pourrez retrouver toutes les infos sur le blog par rapport au voyage et par rapport à l'organisation. Euh, voilà, je pense que j'ai dit pas mal de choses sur le, la préparation et l'avant de partir. Enfin, l'avant-départ. Ce que je peux dire déjà, c'est qu'on croit que... Enfin, on entend souvent que voyager seul et loin, c'est l'inconscience totale. Des fois, on On entend des idées reçues de nos proches comme ça, qui disent mais t'es fou, n'importe quoi. Euh... Le problème, c'est que tu peux passer ta vie à raisonner avec des si. Et si il m'arrive ça Et si je perds mes affaires Et si euh, je tombe Et si... euh... Et si je me fais agresser Et si il euh, y a le, un accident d'avion Et si je perds mes bagages Non mais zen. Enfin, t'as, t'as tes deux jambes, tu. Il va rien arriver. Et si tu passes ta vie euh, à mettre des si au début de chaque phrase, tu ne fais rien. Et si, euh, et si, bah ouais, mais et si de toute manière la vie elle est très très courte, euh, elle tient à pas grand chose. Je peux en témoigner personnellement et euh, familial. Voilà, ce, ce week-end, il est arrivé quelque chose dans ma famille qui fait que la vie, elle est aberrante. Elle peut s'arrêter du jour au lendemain et on ne sait pas pourquoi. Et c'est parfois pas juste. C'est jamais juste quand ça s'arrête d'ailleurs. Ça ne s'explique jamais forcément. Et pourtant, c'est, ça arrive. Donc euh, moi, j'avais rien à perdre. Toi non plus, tu n'as rien à perdre. Si ce n'est que de profiter. De ce, principe, enfin de, de ce point de départ là, euh, si tu as envie de partir quelque part, si tu n'as, n'es pas encore parti en voyage, fais-le. Si tu es jeune, si tu es vieux, si, si peu importe que tu aies une jambe en moins, que tu aies que 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 une maladie, que t'aies... si tu peux partir, pars. Si c'est pas très loin, peu cher, pars. Si tu dois mettre un petit peu de côté de l'argent et te priver quelque temps de sorties ou en tout cas euh, éviter d'acheter des conneries, des fringues que t'as pas besoin, des choses comme ça, Mets de côté et pars, enfin kiff, prends plaisir, prends un billet, tu verras ce qui arrivera, il peut peut rien t'arriver. Sérieusement, ça a été la plus chouette expérience de ma vie, sûrement parce que c'était la première fois que je partais, que je suis partie aussi sans a priori et que je, je suis partie aussi sans attente. Et sans euh, espoir particulier de trucs incroyables, je suis partie juste en me disant, ok, bah tu profites de ce qui va se passer et tu verras bien. Et le plus bizarre, c'est que, en fait, euh, je partais vraiment avec l'idée de me ressourcer et de, de partir en vacances pour la première fois de ma vie. Vraiment, mes vacances payées par moi, par mes sous gagnés durement. Et, euh, et c'était déjà une, une petite appréhension, mais j'avais aucune culpabilité à dépenser cet argent, parce que c'était vraiment euh, la liberté. Et le plus fou, c'est que je stressais, mais c'était une excitation plus qu'un stress en fait avant. Et euh, alors bon, j'avoue que les, les nuits précédentes le départ, j'ai pas beaucoup dormi. J'étais super excitée et en fait, euh, j'avais peur un petit peu. Et au moment où j'ai posé les fesses dans le siège de l'avion, à côté de ce couple hein, américain qui repartait ou qui faisait un road trip dans tout le monde entier ou je sais plus ce qu'ils faisaient, Au moment où j'ai posé mes fesses dans l'avion, c'était parti, quoi. J'avais plus peur, du tout. C'était assez bizarre. C'est comme si ça s'était envolé et que je m'étais dit, bon, bah, allez, yolo, quoi. C'est parti et c'est parti. Et puis de là, euh... de toute manière, qui vivra verra. Et Et s'il arrive un pépin, ben, je me sortirai les doigts du « comme on dit. Il y a toujours des solutions. Euh... Les êtres humains, qu'ils soient à Paris ou à Bangkok... On est tous des êtres humains, on est tous euh, des petits êtres vivants euh, qui ont chacun notre parcours et il ne peut rien m'arriver. Et euh, le vol était très long, très très long, parce que c'était chiant, c'était pénible, j'aime pas rester assise pendant des heures. C'était fatigant, mais au euh, moment où tu poses... Enfin, euh, c'était, c'était magique. Le départ, c'était magique, c'était « je pose mes fesses dans cet avion ». Et en plus, c'était très confortable. Hein. Pour autant, Qatar Airways, euh, bravo, on est bien, on est bien servi. Euh... Par contre, je précise, la bouffe de l'avion, c'est dégueulasse, mais on s'en fout. C'est du détail. Euh... Mais c'était, euh, c'était magique, cette sensation où tu t'assois dans ton siège et tu te dis, bon, bah, allez, c'était trop bizarre. Donc euh, là, je pense que j'ai assez bavardé. Euh, je vais en garder pour le prochain épisode parce que je ne sais pas si ce sera l'épisode 2 ou si ça sera, si sera un prochain épisode qui sera la suite de ce premier sur le thème du voyage seul. Surtout quand on est une femme pour le coup, parce que moi ça me concerne. Mais ça peut concerner aussi les hommes en fait, un peu, enfin les solitaires. J'en ai rencontré pas mal des solitaires hommes là-bas. Et si vous voulez bien, si ça vous intéresse, je pense qu'on recevra quelqu'un qui est parti à l'étranger aussi, qui est aussi une femme et euh, qui est aussi partie seule plusieurs fois et qui a bien envie de participer je crois et je pense que ça serait sympa qu'on puisse raconter euh, mutuellement euh, nos voyages et nos anecdotes euh, un peu incongrues qu'on a vécues quand on était là-bas chacune dans un pays différent pour moi c'était la Thaïlande pour celle que je recevrais probablement euh, c'était l'Indonésie et l'Australie donc euh, voilà je vous laisse sur ces mots voyageurs et et je vous souhaite une très bonne journée à la prochaine fois et surtout n'hésitez pas à me poser des questions par rapport à à cette expérience et aux préparations en amont il y a sûrement des choses que j'ai oublié de de dire Euh, je ne suis peut-être pas euh, je suis peut-être passée à côté de certaines choses Euh, donc voilà je vous souhaite une très bonne journée et puis euh, sois sage hein. et puis parle fort